0: ética prática do amor exigente, décimo princípio ético, o princípio da espiritualidade. O enunciado do décimo princípio ético do amor exigente é promover a espiritualidade nos grupos de amor exigente, respeitando a crença de Cada um. Como eu já contei a vocês, no começo do nosso trabalho com o programa Amor Exigente Pai, éramos todos católicos praticantes, e a abertura das reuniões dos grupos eram iniciadas com orações da nossa igreja. Em algumas regiões do Brasil, era comum as imagens em pequenos altares e as orações mais ligadas ao catolicismo. O momento em que Faderoldo decidiu que deveríamos estar abertos a todas as pessoas, e que o amor exigente, a partir de então, seria pluralista, sentimos muita resistência, resistência por parte de alguns. E mesmo recebendo de gente de diferentes igrejas, continuávamos a fazê-los rezar como os católicos rezam foi preciso ser realmente firme para não abrir mão das decisões tomadas pelos dirigentes responsáveis pelo AE. Assim foi que chegamos a este princípio ético, mostrando que seria um desrespeito às famílias que precisavam do Amor Exigente, o programa Pai. E vinham essas famílias de diferentes denominações religiosas. Devagar, os líderes foram entendendo que nosso padre é que tinha tomado essa atitude e que era mesmo preciso obedecer. Entretanto, igual dificuldade, assistíamos no meio familiar. Havia verdadeiro desrespeito aos que eram de outras profissões religiosas, que professavam outro tipo de fé, e foi necessário o mesmo princípio para a família. O décimo princípio ético familiar, promover a espiritualidade no grupo familiar, respeitando a crença de cada um, foi muito trabalhado. Sabe já nem me lembro quantas vezes assisti ou Nora contra sogra ou sogra contra Nora, porque uma era católica e a outra era espírita. Os maiores problemas que assisti foram contra os espíritas. Muito preconceito mesmo. Ouçam isso. Uma vez, o filho de 18 anos, usando drogas, precisava de um grupo familiar forte, com pessoas que ele sabia que o amavam de verdade. Seus avós paternos eram pessoas muito especiais e muito indicadas nesse caso. Mas a Nora e a mãe dela, que eram mulheres muito católicas, não queriam incluí-los como apoio ao neto porque eles eram espíritos. Outra vez, uma nora que não deixava suas crianças sozinhas com a avó, porque ela não era católica. E assim por diante. Hoje, cheia de alegria, vejo como evoluímos. Quanto tantos de nós somos pluralistas mesmo? Acredito que a presença ativa de Padre Mário Borque está nos ajudando a ter posturas cada dia mais ao plural. Ao ler o livro dele, Viver ao Plural, fui muito tocada. Coisas simples que já sabemos, mas que desenvolvidas por ele ganharam mais força e mostraram que, sem dúvida, se não tivermos uma espiritualidade pluralista, nunca chegaremos a ser irmãos. E isso sermos todos irmãos. É tão simples. Só é preciso pôr em prática, examinai tudo e guardai o que for bom. Temos, sim, olhares diferentes, ensina Padre Mário. Temos, sim, olhares diferentes, mas convergentes. Queremos as mesmas coisas. E, especialmente no amor exigente, todas as pessoas são importantes, com igual dignidade e merecedoras do nosso respeito e amor, independentemente da crença que professam, da cultura de onde vieram, do partido político ou do time de futebol a que pertencem Ou a que pertençam. O que quer dizer que aprendemos a ter mente aberta, ter respeito, interesse uns pelos outros e Aprendemos a nos dispor, a ter nossas riquezas compartilhadas. Ainda copiando o Padre Mário, acreditamos que uma religião pura é uma religião que aceita os mistérios e dá a Deus licença de ser Deus do jeito que ele quer ser. A religião pura admite toda fraqueza, morte e pecado humano como um fato. Mesmo se não o deseja, aceita a si mesmo e a outras pessoas como são e não como gostaria que fosse, incluindo tudo de bom e de ruim que a vida nos dá. Isso significa aceitar que nossos encontros com as pessoas e, sobretudo, com Deus, aconteçam dentro da nossa história, assim como ela é, com as condições específicas que estamos vivendo, aprofundando uma espiritualidade no dia a dia. Anselm Grom, jesuíta, diz também, Existem duas correntes na história da espiritualidade. Uma espiritualidade de cima e uma espiritualidade de baixo. Significa que Deus não fala unicamente através da Bíblia e da igreja, mas também através de nós mesmos daquilo que nós pensamos e sentimos através do nosso corpo, de nossos sonhos, feridas e fraquezas. O caminho para Deus passa pelo fracasso e pela decepção consigo muitas vezes. A espiritualidade de cima começa pelos ideais que nós nos impomos. Parte das metas que o homem deve alcançar através da disciplina, da austeridade e da oração. Tudo isso escrito por Padre Mário ou por Padre Anselmo, são reflexões importantes e até necessárias para nós que vivemos o décimo princípio ético do amor exigente. Porque é a partir da decisão pessoal de ser uma nova pessoa que buscaremos o estudo o conhecimento com exigência na disciplina para atingir a transcendência trazida por uma espiritualidade que nos leva à bondade, à compreensão, à empatia e nos torna irmãos de todos. Agora... Estamos diante do respeito pelas diferenças na comunidade, que faz de cada um de nós pessoas capazes de observar tudo, compreender e guardar só o que for bom para nós. Assim, seremos livres para pôr em prática nosso décimo princípio ético comunitário. Promover a espiritualidade na comunidade, respeitando as diversidades, a diversidade de crenças. E estas são posturas que mostram a vivência do programa Amor Exigente e nos trazem paz, paz e qualidade de vida. Vamos, então, viver com amor exigente cada vez mais a nossa espiritualidade pluralista. Com amor, Dona Mara.